0: Herzlich Willkommen zu Reconnect Participative Dance, einem weiteren Gespräch im Rahmen des Bundesverband Aktion und Tanz. Mein Name ist Wiebke Dröge und heute sitze ich hier mit Gitta Rosa. Hallo Gitta. Hallo Wiebke. Ich freue mich sehr,
1: hier zu sein.
0: Und hier <lacht> ist was Besonderes und diesmal müssen wir, glaube ich, unbedingt sagen,
1: wo wir sind. Auf jeden Fall. <lacht> Wir
0: sitzen beide in Berlin. Genau. Wo im, wir
1: normalerweise nicht sitzen.
0: Genau. Die Gitter ist normalerweise in Köln. Und die Wiebke ist normalerweise in Frankfurt. Und wir dürfen analog im selben Raum sitzen. Und wir sitzen in einem Hotel in der Zimmernummer 207 in Berlin. Wir haben uns ein wunderbares Tonstudio aufgebaut. Nicht wir, das war Wiebke. <lacht> und ähm, Gitta und ich haben ein wunderbares Thema vorbereitet, beziehungsweise darf uns die Gitta heute ein bisschen aus ihrem Erfahrungsschatz erzählen zu Tanz und Mixabled. Es geht ja hier darum, Erfahrungen miteinander zu bewegen und zu teilen, die wir gemacht haben während der Phase der Kontaktbeschränkung. Und Gita, du hast ja in zwei Kontexten mit Menschen gearbeitet und bist mit denen in den digitalen Raum gewandert. Magst du mal so ein bisschen einfädeln, über was und wen wir da sprechen?
1: Mhm. Also, ähm, ich... Ich bin Gitta Rosa und ich arbeite schon sehr lange im mixed Ablet feld zum einen seit ja, 21 Jahren jetzt mit DINA 13 Tanzkompanie als Choreografin, Tänzerin, Tanzvermittlerin mit der künstlerischen Leiterin Gerda König und dann auch noch im Kontext von Company No More Less. Das ist eine Company, deren künstlerische Leiterin ich bin, die es seit 2016 gibt. Genau. Und wir haben unterschiedliche Erfahrungen gesammelt im digitalen Raum mit Zoom. Ähm, einmal die NA 13, ähm, was ein Mixed Able Dance Education Programm angeht, was wir vom analogen Raum in den digitalen Raum gesetzt haben, äh, MADE 2.0. Und mit äh, No More Less haben wir im Januar ein Mixed Able Tanztraining für. Alle begonnen. Vielleicht sage ich noch was zum MADE-Programm ja, kurz, äh, um die Unterschiede ein bisschen ähm, klarer zu machen. Das MADE-Programm ist eigentlich ein äh, dreijähriges Fortbildungsprogramm, ähm, was Tänzern und Tänzerinnen mit und ohne Behinderung eine erste Möglichkeit in Deutschland gibt, ähm, eine tänzerische Weiterbildung zu machen. Ähm, die geht über drei Jahre, wie schon gesagt, und äh, jedes Jahr haben wir drei Blöcke, a zehn Tage, wo wir unterschiedliche internationale Gastdozierende zu äh, unterschiedlichen tänzerischen Themen, ob im Mixed-Able-Bereich oder ganz generell des zeitgenössischen Tanzes, ähm, einladen. Und ähm, das Tanztraining von No More Less ist ein Mixed-Able-Tanztraining. Ähm, für alle Altersstufen ähm, und alle, die Lust haben am Tanzen. Genau. Vielleicht noch ein kleiner Zusatz zum Mail-Programm ist, das grundsätzliche Ziel mit der Fortbildung ist praktisch so ein Zwischenschritt oder vielleicht auch eine Vorausbildung, ähm, um die Hochschulen zu öffnen, damit endlich <lacht> äh, Personen mit einer körperlichen Behinderung Tanz an den normalen Ausbildungsstätten studieren können.
0: Wow. Super. Ich fand, das war jetzt irgendwie ganz gut nachvollziehbar. Ähm, vielen Dank dafür erstmal. <lacht> 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 ähm, ich würde ganz gerne mal mit, einer, mit einem provozierenden Satz beginnen. <lacht> Den habe ich mir von dir gemerkt und ich setze den jetzt einfach mal an den Anfang unseres Gesprächs, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn man den hört, dass dann auch so beim Zuhörenden, bei der Zuhörenden direkt was losgeht und zwar im digitalen Raum verschwindet die Behinderung.
1: Ja, in einer gewissen Weise verschwindet die Behinderung. Ähm das hat damit zu tun, dass wir sehr oft nicht den ganzen Körper sehen. Also es ist, ähm, wenn wir im analogen Raum sind, ähm, ist super offensichtlich, meistens. Ne? Also wenn es nicht eine sehr versteckte ähm, körperliche Behinderung ist, wer eine Behinderung hat oder nicht. Und es geht tatsächlich ein Stück weit im digitalen Raum verloren.
0: Also ich finde, das bedarf irgendwie einer Beschreibung. Ich <lacht> bin da irgendwie gerade noch ehrlich ein bisschen skeptisch. Ich habe mir das, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also, ah, sie sieht man doch auch relativ viel, doch auch bei Zoom. Und was könnte ich denn da dann nicht
1: sehen? Na, in dem Moment, wo wir zum Beispiel in einer, äh, also im Gruppenraum sind, also im, im Main Room äh, sind, dann ist es ja oft so, dass jede, jede Person so mit sich selber beschäftigt ist, äh, dass. Selbst wenn die Person, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber dadurch, ich versuche es mal zu vereinfachen, dadurch, ähm, dass es sehr oft sehr nah ist, sieht man manchmal den Rollstuhl einfach gar nicht. Oder man sieht auch nicht, weiß ich nicht, wenn jemand eine Gehbehinderung hat, ist es nicht direkt offensichtlich. Wenn, also das sind wirklich super viele Rückmeldungen gewesen von Teilnehmenden als auch von Dozierenden, also bei made 2.0 gab es so eine Situation, wir waren ähm, im Gespräch noch ne, und dann gab es eben äh, gab's eine Frage und es war eben nicht klar, dass die eine Person im Rollstuhl saß und der, ähm, der Dozent war dann nachher so ein bisschen, oh mein Gott, ähm, jetzt... Ähm, das hätte ich vorher wissen müssen, ne? so. also weil es wirklich tatsächlich mhm. verschwindet und im, ähm, das war jetzt natürlich eine Gesprächsebene, wo es sehr nah ist, aber auch bei No More Less machen wir auch so eine ähm, Evaluation, wo auch die Teilnehmerinnen befragt werden und da gab es auch äh, die Rückmeldung, dass erst viel später manchmal klar war, dass jemand eine Behinderung hat.
0: Mhm. Mhm. Das ist ja total spannend, weil dann frage ich mich natürlich auch, was ähm, verändert das die Art und Weise, wie ich einem Menschen begegne oder als Tanzanleitende verändere ich dann meine Art und Weise, Dinge zu formulieren, einen Mensch zu sehen und jetzt nochmal zurück zu diesem, diesem Satz, im Digitalen verschwindet die Behinderung, dann meinen wir ja im Moment erstmal das, was optisch offensichtlich, offensichtlich ist. ist ne? ja. Genau.
1: Ja. genau. Hier sprechen wir tatsächlich erstmal nur von der, von der körperlichen Behinderung. Mhm. Genau. Ich finde, dass, es, ähm, dass die Arbeit sich ziemlich verändert. Also zum einen, die Stigmatisierung sind nicht so da für alle oder schon dieses Aha, Aha, Aha. Ist, ne, oder vor, vorgezeichnete ähm, äh, Bilder, die man vielleicht haben könnte, sind weg. Und das finde ich was sehr Positives, dass wir ja. uns eigentlich viel egalisierter treffen und nicht schon das äh, Stigma, ah, hier Körperbehinderung, hier äh, Rollstuhl, hier. Ne? Sondern, sondern da ist es, glaube ich, erstmal gleicher. Für die Arbeit ist es auch... Ähm, Spannend, weil wir gerade sehr stark auch mit den unterschiedlichen Bewegungsqualitäten der einzelnen Personen und dadurch der körperlichen Möglichkeiten arbeiten und auch das verschwindet. Also, da geht auch so ein bisschen die Qualität der Arbeit weg. Also, das ist, äh, glaube ich, so ein, ähm, also nicht die Qualität der Arbeit, aber ähm, ein Fokus der Arbeit Focus, weg. Ja, so, Qualität, ja, genau. Ja. Die Bewegungsqualität. Ja. Ich war bei der Bewegungsqualität. Genau. Genau.
0: So wie du das jetzt beschreibst, stelle ich mir das vor, dass ich Menschen begegne, die ich vorher jetzt noch nicht kannte. Weil wenn ich jetzt mit Leuten arbeite, die ich sowieso kenne, dann mhm. ist das gar nicht so das Thema. Es geht vor allem ja. um dieses, man trifft neu aufeinander genau. und das mhm. ist eine ganz neue Chance auch bietet. Mhm. 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 Das ist natürlich auch spannend, vor allem wenn man eine Gruppe startet mit mixed abled, mhm. ist man einfach auf einem ganz anderen gemeinsamen Grund oder mhm. Blick. Der gemeinsame Blick ist ein anderer geworden, ja, das okay. ist sehr andere.
1: Ja. Und das war jetzt speziell bei No More Less. Ne? Da gab es natürlich mhm. ähm, Tänzer und Tänzerinnen, die ähm, bei den Produktionen ähm, dabei waren, bei den Tanzproduktionen von No More Less. Ähm, es gab aber ganz viele auch, die eben ganz neu dazu kamen und wo wir alle noch nicht wussten. Mhm. Ähm, ob mit oder ohne Behinderung. Ne? Und kannst du
0: irgendwie beschreiben, gibt es da irgendwas, was du rüber transportieren kannst, wie es denn dann ging? Oder was sich an der Art und Weise des Unterrichtens oder, ja, oder des Anleitens verändert hat?
1: Na, wenn ich jetzt, also ich bleibe jetzt mal bei ähm, einer Arbeitsweise, die wir sehr stark ähm, es ist ja. einfach wirklich, was ich schon gesagt habe im Vorher, dass wir mit den unterschiedlichen Qualitäten gearbeitet haben. Und wir haben jetzt eine Kollegin von mir, Christina Zeiber, die auch eine der leitenden ist in dem Training. Die hat selber eine Körperbehinderung und normalerweise gehen wir sehr spezifisch auf ihre sehr feine Qualität ein. Und das, ähm, wir haben dann so ein Fünf-Stunden-Set oder Fünf-Training-Set mit ihrer Qualität choreografisch gearbeitet und haben gemerkt, dass wir gar nicht so fein in die spezifische Bewegungsqualität reingehen können. Hat aber wiederum neue Möglichkeiten eröffnet freier damit umzugehen und die, also die Diversität der Gruppe nochmal anders zu nutzen, was auch ein sehr spannender Moment für uns war. Oder für mich war das wirklich nochmal, okay, auch nochmal anders zu betrachten, wie ich nochmal anders damit arbeiten kann. Und würdest du sagen, dass das Feine sonst möglich ist, weil man mehr auf Einzelne eingehen kann? Oder... Na, das Feine ähm, transportiert sich einfach nicht so sehr über den Bildschirm. Mm, also das habe ich jetzt schon ich, öfter gehört, ja, tatsächlich. Es, es, es mm. ist, also wirklich ja. so ganz feine Bewegungen transportieren sich nicht. Da ist es einfach zu weit weg. Da kann man noch so einen großen Bildschirm haben oder, mm. ne, oder den, den, ähm, den Zoom nutzen, dass eben mm. nur diese eine Person zu sehen ist. Und es wird sich trotzdem nicht übertragen, wie ich eine Unterstützung habe, um mein Bein zu bewegen, zum Beispiel, ja. wie ich... Ne? Und es birgt aber wie gesagt auch ähm, spannende Chancen, weil dann auch ein anderes Umdenken nochmal stattfindet, wie man mit der Gruppe arbeitet. Und
0: ist das Umdenken so, dass ihr so nach so wie so Referenzpunkten sucht, wo alle dann so zugreifen können und dann also jeder von seinem Punkt aus sozusagen dann mit einer bestimmten Aufgabe oder mit einem bestimmten Ansatz dann sofort loslegen kann oder ist das so, so eine Suche? Ja,
1: also unterschiedliche Möglichkeiten anzubieten, weiterzugehen. Also ich glaube, das ist es auch. Ne? Ah, also. zum Beispiel
0: vielleicht?
1: Ja, wir haben, also ich kann jetzt gerade von diesen, ähm, weil es ist ja eine, ein offenes Training, von daher mhm. kommen Leute entweder fünfmal, die ganzen fünfmal, oder sie steigen ähm, mhm. mal dazu, springen wieder raus. Ne? Ähm, und dann haben wir einfach so, so eine... Mh, unterschiedliche Levels sozusagen. Also gar nicht Levels in besser, schlechter, sondern einfach unterschiedliche Einstiegmöglichkeiten oder Weitergehmöglichkeiten nach... Zum einen, wenn jemand Unerfahrener ist im Tanz, dass dann die Person bei... Ähm, einer choreografischen Komponente bleibt, als Beispiel, dann ähm, oder bei der Grundchoreo bleibt, oder, also dass jedes Mal dass einfach ein Seiteneinstieg immer möglich ist und haben dadurch ja. auch unterschiedliche Gruppen gebildet, ne, innerhalb der ähm, Innerhalb des Trainings. Also sind
0: Levels nicht nur äh, bezogen auf, ich nenne es jetzt mal so in Anführungsstrichen, Können, sondern im Sinne von ähm, Erfahrungshintergrund, was so Umgang mit Tanz und Tanzaufgaben mhm. angeht. Aber das klingt auch nach sehr viel Vorbereitung.
1: Ja, es war sehr viel, <lacht> sehr viel, <lacht> ja. wahnsinnig viel ja. Vorbereitung. Ja. Mhm. Also erstmal natürlich, weil wir alle da neu reingeschmissen ja. wurden, ne? war es sowieso noch mal... Was heißt das überhaupt, ne? der digitale Raum, was habe ich für Möglichkeiten, was mhm. habe ich für neue, tolle Möglichkeiten und Chancen äh, des Bildes, des Raumes, der Tiefe, der Begrenzung, ähm, des Außen, mhm. des Innen. Also da haben wir auch ganz viel mitgespielt, ähm, mit den ganzen Möglichkeiten, die wir auch ähm, kennen, ne? durch, ähm, ja. Ja, durch unsere Arbeit und auch durch Aktion Tanz. Ne? Ähm, und ähm, also da haben wir einfach ganz viel ausprobiert und ich glaube, das war auch so dieser ganz große Reiz für uns alle. Also sowohl wir, die die, die Anleitenden waren, als auch die, die auf der anderen Seite ne, äh, teilgenommen haben und ähm, mit diesen neuen Möglichkeiten der Einschränkung und doch der Vielfalt dann irgendwie mhm. zu agieren. Und kann, kann
0: man auch, kann, oder kannst du schon beschreiben, wie, wie trifft man denn eine Entscheidung, wem man jetzt welche Möglichkeiten des Weitermachens gibt oder habe ich das
1: gar nicht richtig Nee, nee ich, das kann jede Person selber entscheiden. Ah, okay. Also das, das heißt, ist, ihr macht ja, so eine wir machen so ein eine... Angebot oh, und oh, wow. dann, dann ist mhm. es also so okay, du bist jetzt du warst noch gar nicht da, du kennst die Einstiegsphrase zum Beispiel ja. noch nicht mal, ähm, dann gibt's die erstmal und dann gibt es eben Möglichkeit 1 zwei, 3 wie man weitergehen kann. Genau. Okay.
0: Genau. Und dann muss ich mir das so vorstellen, dass jeder sozusagen in seinem eigenen Raum mit dieser Aufgabe oder mit dieser gewählten Möglichkeit dann eine Weile was improvisiert zum Beispiel mhm. oder Material generiert mhm. und dann kommt ihr wieder zusammen.
1: Und, ja, und Wir arbeiten dann oft auch in Breakout-Sessions mhm. und haben dann nochmal spezifische Fragestellungen choreografischer Art, mhm. ne, die sie dann auf, in dem, in, in dem ähm, choreografischen Moment, wo jede einzelne Person ist, dann mhm. auch bleiben kann und geben dann vielleicht eine Raumkomponente, eine Zeitkomponente, eine Kontaktkomponente oder so noch dazu. Mhm. Aber trotz allem kann jede Person individuell in ihrem choreografischen Status sein sozusagen ja. hm? ähm, und dann zusammen noch agieren. Hm? Ja. Hm. War verständlich.
0: Ja, finde ich schon verständlich. Ich glaube, ich würde ich würd gerne noch mal einmal bohren an einer <lacht> Stelle. Okay. Ja. Bohren. Nee, weil ich es wirklich <lacht> total spannend finde. Ähm, wie es zu dieser Entscheidung genau gekommen ist? Also warum jetzt so vorzugehen im digitalen Raum? Also du hast ja beschrieben, dass diese, diese bestimmte feine Art mhm. gerade von einer Person, glaube ich, dass es so in der Art nicht ging. Und mhm. jetzt hast du diese Form der der Anleitung oder des Umgangs mit Bewegungsmaterial oder mit Tanzzugängen und diversen Menschen irgendwie beschrieben. Mhm. Jetzt würde ich gerne noch mal zurück so kannst du dich noch erinnern, wie es zu dieser Entscheidung kam?
1: Das ist eine gute Frage. Ich muss da muss ich mich wirklich erinnern. Ich meine, das war auch schon. Das war praktisch im Mai. Wir hatten schon ähm, Monate gearbeitet. Mhm. Also so dieser digitale Raum war schon erfahrbarer gemacht. Ja. Ne? Also was habe ich für Möglichkeiten in diesem digitalen Raum, dieses Spiel mit, also da gibt es noch ganz viel mehr, mhm. was noch zu erkunden sein äh, wäre, ne? aber es gab, es gibt so ein, ne? und äh, es ist auch eine Gruppe, die relativ beständig ist. Ne? Ähm, ähm und ich muss aber tatsächlich noch mal drüber nachdenken, warum wir uns Dadurch, dass es eben eine Fluktuation in dem Sinne gibt, dass nicht jede Woche jemand da ist, mhm. äh, alle da sind, brauchte es eben Möglichkeiten des auch Einstiegs. Selbst wenn wir so eine, mhm. weil ähm, wir fanden es gut mit so einer Thematik. Das haben wir eigentlich die ganze Zeit gemacht, so vier fünf Mal zu arbeiten und unterschiedliche Aspekte mit mhm. reinzunehmen. Und da war halt gerade der Fokus sehr stark auf Choreografie mh? und der Bewegungsqualität. Mhm. Ähm, äh, und eben also sowohl immer Einstieg ermöglichen, als auch die unterschiedlichen Erfahrungen über fünf Stunden zusammenzubringen.
0: Mhm. Und ähm, es ist so ein bisschen wie so eine hätte wäre Frage. <lacht> wäre das auch eigentlich was für den analogen Raum?
1: Ja klar, ja. das geht auch. Mhm.
0: Das ist jetzt einfach so entstanden, weil ihr digital dieses dieses Format angeboten habt. Genau. Man kann genau. einsteigen, wie man will.
1: Mhm. Genau.
0: Und ihr habt nach einer guten Alternative gesucht für das, wie ihr es sonst macht.
1: Genau ja, und auch okay. nicht. Ne? Also und ähm, auch ein, einfach auch ein bisschen freier in dem Choreograf also in mhm. diesem Bewegungsqualitätssinn ja. auch zu sein. Ja. Das, nee, das geht auf jeden Fall. Immer ja. so.
0: Ist ja. es zu kurz, jetzt schon so ein bisschen so, eine, so, ein, so ein Resümee daraus zu ziehen? Also, dass du sagst, oh, das hat uns dies und das gezeigt? Oder da gibt es die und die Lust, da weiterzumachen? Oder seid halt ihr noch zu
1: frisch mit dem Format? Ja, da muss ich gerade wirklich nochmal... Vielleicht ist es noch... Zu frisch und ich meine, das war ja jetzt auch nur ein Aspekt, den wir mhm. über fünf Wochen ne, gearbeitet haben. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich noch müsste ich jetzt eine, kein Resümee konkret zu ziehen. Wunderbar,
0: ich lade dich gerne noch mal ein, auch gerne noch mhm. mal nach Berlin in die 207, <lacht> in dem Hotel, ein Namen wir heute nicht nennen nicht werden. werden nein. <lacht> Aber dann könnten wir eigentlich vielleicht für dieses Thema den Sack
1: zumachen ja, an der Stelle. Ja, das können wir machen.
0: Mhm. Und wir haben noch ein zweites Thema.
1: Ja, wir haben noch ein zweites. Ja. Magst du beginnen? Oder? Fang du gerne an. Ja.
0: Also es geht um Tanz und Sprache.
1: Mhm.
0: Ähm, es geht darum, ähm, wie wir unsere Sprache benutzen, wenn wir ähm, Tanz anleiten. Und es geht noch spezieller darum, wie wir mit Sprache umgehen, wenn wir mit Menschen arbeiten, die sie eingeschränkt sind oder gar nicht sehen können. Und noch spezifischer, vielleicht auch noch mit Menschen zu arbeiten, die, die einen vielleicht im Laufe ihres Lebens erblindet sind oder immer sie eingeschränkter wurden oder vielleicht von Geburt an. Damit haben wir jetzt ein ganz, äh, schon mal ein sehr spezifisches Feld aufgemacht und gleichzeitig da drin aber auch wieder ein diverses. Und jetzt wir gehen ja tasten uns ja in dieser, dieser Zeit entlang, äh, wo wir Erfahrungen im digitalen Raum gemacht haben. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wie, wie benutzen wir Sprache im digitalen, wenn wir mit diesen Menschen arbeiten, und ich glaube, mich richtig erinnern zu können, dass du mir gesagt hast, dich hat jemand angerufen, glaube ich, mhm. und auf euer Angebot ähm, hin nachgefragt habt, ob ihr nicht, äh, ich weiß nicht, es war jemand, der erblindet war von oder von Geburt an, von Geburt ja, von an von und Gott. wollte jetzt bei euch gerne Tanzunterricht bekommen <lacht> und sag du mal eure Antwort oder was mhm. du gedacht hast.
1: Ja, was ich geantwortet habe äh, bei dem Telefonat war, super gerne, aber ganz ehrlich, ich weiß noch gar nicht, wie wir das im digitalen Raum leisten können, wo keine Haptik, wo kein Körper, wo kein Erspüren, wo kein Wahrnehmen in dem Sinne möglich ist. So. Und dann haben wir uns erstmal auf die äh, Reise mit der einzelnen Person gemacht, haben uns zwei, drei Mal getroffen, um so ein... Bisschen zu erfahren, was heißt es, und haben jetzt auch eine tatsächlich eine Recherche dazu angefangen. Vielleicht kurz generell dazu. Ja, ähm, ganz generell im digitalen Raum ist Sprache so viel wichtiger als im äh, analogen Raum. Es ist irre. Also, das war einfach auch so eine Erfahrung, sowohl bei DINA 13 wie auch bei No More Less, dass hier so klar sein müssen, ob bei Proben, ob beim Training, ob bei egal was, um ähm, zu vermitteln und zu übermitteln, was wir möchten. Also es war schon, es war schon so, dieses Bewusstsein für Sprache ist ähm, das Medium im digitalen Raum, Absolut, ähm, ja. wo wir ähm, ja klar, wir, wir arbeiten natürlich auch ganz viel mit Stimme und Sprache und trotzdem spricht der Körper wesentlich mehr, wenn wir im Studio sind mit allen zusammen. Und das fand ich schon eine wahnsinnige Umstellung. Ne? So Aufgaben so präzise zu formulieren, also wirklich ganz klar von vornherein zu haben, was ist es. Und eigentlich gar nicht so viel mit Spontanität agieren zu können, ja. weil auch ähm, ja weil diese kleinen, kleinen Kacheln auch, Gar nicht so oft hergeben, selbst und selbst wenn es das hergibt, kann man es nicht unbedingt nutzen. Ja,
0: ja und ich glaube, irgendwie ähm, Sprache ist oft auch so ein Beiwerk mhm. oder manchmal ähm, redet man sich auch so in seine Aufgaben hinein und, und, und nimmt das wie vom Körper ab, mhm. und das fehlt jetzt irgendwie. Ja. Ne? Und gleichzeitig wird man auch ganz schön ähm, provoziert, so ne? um sich selbst so mal zu prüfen, was sage ich denn da eigentlich, <lacht> ne? finde ich. Ja. Ähm, und wir haben im Vorfeld ja auch schon darüber gesprochen, dass es so verschiedene Referenzpunkte gibt im Tanz. Ne? Dass man irgendwie so sehr ästhetische Bilder oder Bildsprache. Dann haben wir natürlich auch einen Fachjargon und trifft das auf denjenigen, der uns hört. Also kann der auch auf dieselben Referenzen zurückgreifen und jetzt müssen wir im Fall von See-Eingeschränkten nochmal anders denken. Also auch das, was uns spontan an Sprachbildern zum Beispiel in den Kopf kommt, habe ich mir so vorgestellt. Das muss man dann innerlich dann auch noch immer so abscannen. Was erzeugt das in dem anderen und macht das überhaupt Sinn gerade? Mhm. Ich finde, das ist ein unglaublich spannendes Forschungsfeld, was ähm, ihr
1: ja jetzt auch
0: angenommen habt für euch. Ne? Mhm.
1: Es ist ein unfassbar spannendes <lacht> Forschungsfeld. Also wir haben jetzt ähm, vier Teilnehmerinnen, sind tatsächlich nur Frauen, die auch divers in ihren Sehfähigkeiten sind. Also es sind drei Blinde, wovon zwei im Leben erblindet sind. Eine Person, die von Geburt an blind ist und eine Person mit Seheinschränkung. Und auch hier ist auch wieder interessant und wesentlich, welchen Erfahrungshintergrund haben sie tänzerisch. Und der ist auch sehr divers. Mhm. <lacht> so. okay. Also auch da, weil ich glaube, werden jetzt hätten jetzt alle in irgendeiner Weise mh, eine Tanzerfahrung, wären, wären wahrscheinlich ähm, tänzerische Begriffe, also unser Vokabular wahrscheinlich auch schon vertrauter. Und es, es gibt eine, die sehr tanzerfahren ist, mhm. wo man wahrscheinlich auch mit einem anderen Vokabular schon agieren kann. Also da ist, ich glaube, diese Verknüpfung von Erfahrung und dieser spezifischen äh, Behinderung ist dann auch noch mal was ähm, ganz Spezielles. Ja.
0: Aber ihr macht jetzt so ein bisschen die All-in-One-Methode. Mhm. Also, ihr, ja, tatsächlich. Oder was meinst du? Mit ja, all mit all in one meine ich sozusagen, ihr arbeitet mit Menschen mit verschiedenen Tänzerischen Hintergründen mhm. oder eben genau. auch kaum ja. und mit verschiedenen ähm, genau. See-Hintergründen, ähm, sag mhm. ich mal. Ne? Ja. Das stelle ich mir wow. aber. ihr, ihr Seid ihr dann auch ja, konfrontiert damit, was ist unsere Basis? Mhm. Was ist unser Basisvokabular? Ja, bitte okay. übernimmt. Ja, aber, äh, <lacht> <lacht> gerne. Aber das ist ja genau das,
1: ich glaube, wir ja. lernen gerade einfach alle. Ne? Mhm. So, das ist, also ich habe jetzt selber, ich habe sehr viel Erfahrung im selben Bereich, aber speziell äh, was körperliche Behinderung angeht ja. ne? und gar nicht so was Sinnesbehinderung äh, äh, angeht. Und ähm, ah, da ja, ist klar. es, äh, mhm. also ich fand es für die Recherche ganz. Wichtig eigentlich, diese unterschiedlichen Sehmöglichkeiten oder Nicht-Sehmöglichkeiten zu haben, um irgendwie mitzukriegen, was braucht das für die jeweilige äh, Behinderung oder Einschränkung, ähm, um auch gleichzeitig zu erfahren, wo ein großer Unterschied ist. Hm? So, also ich mache vielleicht mal ein Beispiel. Bitte, ne? ja. ähm, mhm. Die Person, die äh, von Geburt an blind ist, wir hatten ja im Vorfeld schon mal allein mit ihr gearbeitet und es war so, da, so man kann mit Bildern nicht arbeiten. Ne? Was ja. ist ein Schmetterling? Was ist, also so, wir arbeiten ja ganz viel mit so Visualisierungen oder ne, mit ähm, äh, visuellen ähm, äh, Anreizen oder Reizen und ähm, Bildern. Und das ist da einfach gar nicht möglich. Ne? Also da ist es am besten, wenn man wirklich beschreibt, was äh, das Körperteil tut. Und es ist aber auch nochmal, und das finde ich irgendwie so total spannend, so unterschiedlich wir sowieso alle sind, glaube ich, ist es auch nochmal so viel spezifischer. Ich glaube, werden jetzt vier andere Personen mit einer Sehbehinderung ja, wär da, wäre wieder was anderes. Und was wir jetzt aber, wie gesagt, wir haben uns jetzt ähm, dreimal, a zwei Stunden getroffen. Also es ist noch wirklich der Anfang Frisch. der Recherche. Mhm. Und haben sehr viel mit dem Raum, also wie bewegen sie sich im Raum, wie, was ist das Körperverständnis, Körper Körperzuraum, also und auch Direktionen Richtung. Ne? Und es war total, Spannend. Also wir haben, glaube ich, alle, alle gegenseitig so viel voneinander gelernt. Also es waren so wirklich Aha-Erlebnisse auf äh, allen Seiten. Da.
0: Das ist jetzt auch ein bisschen wie so ein Labor. ne? Das ist ein also totales das, Labor. Ähm, ich meine jetzt für beide Seiten. Ja, es ist total. jetzt nicht so, dass ihr sagt,
1: wir wissen oder
0: wir probieren, sondern wir, wir brauchen euer Feedback. Genau. Ähm, ja.
1: es, ist wirklich ein gemein es ist wirklich ein gemeinsames Erforschen, weil wir ganz, also auf allen Seiten ja, Lernen, was du gerade schon gesagt hast. Ja. Ich finde, das ist, ja, es ist ein
0: total wichtiges Feld. Also das mit äh, Sprache total. und das, das Formulieren so wichtig geworden ist, das habe ich in vielen Gesprächen jetzt mhm. mitbekommen. Mhm. Mhm. Ähm, und dass es so wichtig ist, eine Sprache zu finden, die im Körper landet. Mhm. Also die zu, sehr einladend ist, auch den Körper zu bewegen. Und ähm, bei nicht Sehenden, könnte ich mir vorstellen, dass so eine sehr äh, kinesthetische Sprache, also die irgendwie was, also Bilder, die etwas mit ähm, Körperempfindungserfahrungen zu tun haben, oder?
1: So wie Frieren oder... Ja, aber mit so Bildern haben wir noch nicht gearbeitet. Ja. Ähm, also was gut funktioniert hat, waren ähm, mit Alltagsbewegung tatsächlich erstmal mhm. zu arbeiten und dann nachher weiter zu abstrahieren, dadurch, dass wir wirklich mehr die Raumebene, die ersten mhm. dreimal ähm, ja, als Thema genommen haben, war auch so, wie, wie ist der Weg zu Boden, also wenn ich blind bin, was ist der sichere Weg, ist das praktisch gerade nach vorne, ist ja. es über dieser, also solche, einfach auch sowas zu erfahren für uns, äh, ne? was ist so, äh, wie vorsichtig, wie nicht vorsichtig, wie, ja. ähm, ne? was ist so ein ja, ne, dann war einfach so eine Aufgabe, okay, bewegt euch nach unten und ihr sucht, was es ist, ist, was runtergefallen und ihr wollt es aufheben. Und von da aus sind wir dann immer weiter ins Ab in eine abstrahiertere Form gegangen. Mhm. Mhm.
0: Aber es ist eigentlich auch, ähm, auch etwas. So ein Zugang über Alltagsbewegung ist mhm. ja im Tanz schon auch recht... Äh, Gebräuchlich. Ja, genau. ist ja eigentlich ganz schön, dann, mhm. ja. dass man darüber auch wieder eine Gemeinsamkeit ja. hat. Ne?
1: Und daher ist ja die Bewegungserfahrung, mhm. wir haben die Bewegungserfahrung abgegriffen in ja. dem Sinne. Mhm.
0: Und du hattest mir auch was ähm, erzählt, wo es darum ging, dass wenn man nichts sieht, dass man sich so bestimmte... Bewegungsabläufe in einem Raum auch merkt, also vor allem in seinem privaten Umfeld zum Beispiel, wo, der, wo ist der Lichtschalter, wie ist der Weg zum mhm. Bett und so weiter und dass ihr aber auch über diesen tänzerischen Zugang auch
1: nochmal sowas anderes gefunden habt ne? oder mhm. eure Teilnehmenden. Genau, die Teilnehmenden. Ja, ja das fand ich irgendwie, ähm, das war so ein sehr spannender Moment, mhm. ähm, Also, wo ich für mich auch einfach nochmal sehr viel erfahren habe, wie funktional ähm, auch ähm, Nichtsehende einfach den Raum wahrnehmen. Ne? Also wir haben eben dann ähm, gesagt, mh, geht an die Ränder des Raumes. Ne? Also es war die und erfahrt den Raum haptisch. Was ist da, wo, wo seid ihr? Und das war als Rückmeldung ähm, einer Person, also generell, aber jetzt speziell einer Teilnehmerin, wo sie so meinte, wow, das war... Das war so eine Erweiterung für sie, weil sie wirklich die Räume immer nur nach der Funktionalität abschreitet. Okay, wenn ich hier lang gehe, so viele Schritte sind es, bis ich zur Tür komme, bis ich zum Herd, ähm, zum Sofa, wie auch immer komme. Und dieses ganzheitliche Raum wahrnehmen, was sie ähm, da für sich entdeckt hat mhm. und wo sie so meinte, Okay, am liebsten werde ich das jetzt in jedem Raum, in dem ich neu reingehe, ähm, ähm, werde ich das Anfragen ausprobieren. Das will ich zu, zu, mir zu eigen machen. So, ja.
0: Ich finde ja. das total schön, ja. dieses Beispiel. Und ich äh, könnte mir auch vorstellen, dass es, ähm, das, das natürlich jetzt nur eine Vermutung, dass es tatsächlich ein Unterschied ist, ob ich jetzt ähm, mit dir diese Erfahrung mache in, im gemeinsamen Tanzraum oder ob ich die Erfahrung mit dir im mache und ich bin aber bei mir zu Hause und mache so eine Überschreitung meines, meiner normalen funktionalen Wege und habe da eine ganz neue Erfahrung und dass das tatsächlich über das Digitale plötzlich was Neues wieder eröffnet.
1: Ja, da bin ich. Äh, ja Ich glaube, es ist gerade dadurch, dass es der Privatraum ist, eröffnet sich ja für das Alltagsleben eine ganz neue mhm. Dimension. Ja. Und das ähm, ist, glaube ich, eine ganz andere Erweiterung für mhm. ja, für das alltägliche Leben, als wenn die Erfahrung jetzt im kalten Studium mit den glatten Wänden gemacht worden ja. wäre. Ne? So, ja. mhm.
0: Sag mal, Agita, könntest du mir oder würdest du mir und uns allen wie so eine Mini-Aufgabe mal geben können? gehe das möglich, wenn ich mich jetzt hier mal meine Augen schließe? Hier ist sehr wenig Platz übrigens. <lacht> <lacht> du kannst ja mal hm. probieren. Mhm. Irgendwas. Mhm.
1: Äh. Also jetzt gerade, was Blinde und Sehbehinderte ja. angeht. Genau. Mhm. 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 Geh an deine Wand, an eine an eine genau, an eine Ecke. Versuch sehr vorsichtig zu sein, da ist ein Tresor. Achtung. Mhm. Und ähm, versuche die kompletten ähm, Ränder deines Raumes haptisch zu erfahren. Nutz all, alle möglichen Körperteile von der Nasenspitze, großer Zeh, Brust, Nacken, Oberkopf, Ohr, Knie, Geht mit äh, jedem Körperteil, was du dir vorstellen kannst. Vielleicht auch die ähm, ähm, Achselhöhle, die normalerweise nicht so oft die Wand berührt. Die Fußsohle, die Ferse, die Kniekehle, das Schambein. Ich gebe jetzt nur ein paar Möglichkeiten. Ich
0: bin Bleib auch schon
1: langsam. Ganz weit weg. Ja, sie ist schon ganz weit, weit, die <lacht> Das Ohr, das Auge, genau so. Also, da wirklich diese, diesen Erfahrungsraum zu schaffen. Ah, super. Okay.
0: Ja, vielen Dank dafür. <lacht> ja. das ist schön, dass wir es doch <lacht> am Ende haben. Und vielleicht bleibt ihr einfach mit geschlossenen Augen und erkundet weiter den Raum. Und wir ähm, machen mal das Fenster auf und lassen ein bisschen Luft sagen wir adieu. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir zusammen
1: hier ja, im selben analog. Raum sitzen dürfen. Das ist so großartig. Es ist, es ist so großartig. I will ja. never forget. Me neither. <lacht> vielen Dank, Wieke.
0: Tschüss.
1: Ciao.